0: Podcasts Banjo FM Dois Às Vinte Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, 2 às 20 no ar para você ao podcast com o resumo das principais notícias do dia no Rio de Janeiro, na nossa cidade, no nosso estado, é a Band News FM para você em formato podcast. Comigo todo dia, Luana Berdardes, tudo bem Luana?
0: Tudo bem Maurício, finalmente chegou a sexta-feira de carnaval aqui no Rio de Janeiro.
1: A data mais esperada, a gente passou a semana dedicando esse espaço para o carnaval, para os preparativos, falando das polêmicas, falando do carnaval de rua. E na edição de hoje a gente vai falar de um carnaval que não tem os holofotes voltados para essa arte. São as comunidades que colocam a mão na massa e não tem muita projeção. A gente está falando dos carnavais dos grupos de acesso que desfilam lá para a zona norte do Rio, para a zona oeste, lá na Intendente Magalhães, entre Campinho e a região de Sulacap. É o pessoal que arregaça as mangas e coloca a mão na massa para poder buscar um lugar ao sol no mundo do carnaval, né Luana?
0: É isso aí, esse desfile que acontece sempre na Intendente Magalhães, atrai milhares de pessoas todos os anos, mas que tem pouca visibilidade. Quando a gente fala do carnaval, a gente pensa logo nos blocos de rua, também na Sapucaí, no glamour da Sapucaí, mas poucas pessoas falam sobre Intendente Magalhães, que faz um trabalho muito bonito também, um trabalho comunitário que atrai muitas pessoas, Pessoas e acaba sendo um carnaval mais democrático, um carnaval mais acessível, um carnaval mais barato, mas também muito bonito e que é o assunto de hoje aqui no Podcast 2 às 20. Para você que ainda não conhece muito bem o carnaval da Intendente Magalhães, a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje.
1: Até mesmo um laboratório para escolas que nunca estiveram lá no topo, nunca estiveram na elite do carnaval e também uma espécie de preparação para grandes escolas que já estiveram lá, por exemplo. A gente tem a Caprichosos de Pilares, que por muitos anos desfilou no grupo especial, já fez grandes enredos na Marquês de Sapucaí. Caprichosos de Pilares, 10. Ela vai ser a última do primeiro dia de desfiles na Intendente Magalhães. Auei!
0: Tem também algumas escolas pouco conhecidas. Essa eu acho que você não vai gostar, o Maurício. O eu, eu gosto. Gosta? Eu gosto muito. Imperadores rubro-negros. Já ouviu falar?
1: Já, já ouvi falar, já ouvi falar. A
2: força da nação rubro-negra
0: é a força da nossa escola. Lá, 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 Canta, imperadores! Lá, 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 lá. E aí, essa escola é uma escola pequena, né? mas de torcedores do Flamengo que acabaram levando aí para a pista pro samba, o amor pelo clube rubro-negro.
1: Tem também outras escolas estou aqui com a lista de, das, das escolas que vão desfilar na Intendente Magalhães, é uma lista muito grande a gente tem aqui Acadêmicos da Abolição Rosa de Ouro, Leão de Nova Iguaçu que já desfilou na Sapucaí no Grupo Especial tem Acadêmicos da Diversidade Independente da Praça da Bandeira, Unidos de Cosmos Vicente de Carvalho Unidos de Manguinhos, Império Ricardense Unidos do Cabo Sul que também já desfilou no Grupo Especial há muitos anos e fechando o primeiro dia, o domingo, o primeiro dia do desfile da Intendente Magalhães a caprichosos de pilares que a gente ouviu há pouco. Bom, para falar sobre esse carnaval, esse carnaval que fica escondido, esse carnaval que não tem a mesma projeção do Grupo Especial ou mesmo da Série A, a gente vai conversar com Cleiton Ferreira. O Cleiton é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, responsável pelas apresentações da Intendente Magalhães. Cleiton, seja muito bem-vindo aqui à Band News FM ao podcast 2 às 20. Satisfação
2: estar aqui com, com
1: vocês. Cleiton, queria saber de vocês como é a dificuldade de colocar na rua esse carnaval. É uma luta diária, vocês trabalham com a verba diferente do que as demais escolas de samba, as escolas mais conhecidas, as que desfilam na Sapucaí. Vocês recebem um valor inferior, vocês têm menos recursos. Fala para a gente da dificuldade que é colocar o carnaval, colocar a arte de vocês na, na intendente?
2: É um carnaval indizível pra, ao grande público, né a, a, na glamourização que se tornou o carnaval é, de escolas de samba, mas é um carnaval é, muito bonito, um carnaval feito com garra, um carnaval que mantém a, a, a essência do, do folião das escolas de samba. Você mesmo disse aí na abertura que é... É, muitas escolas que, que tradicionais destilam lá, nós temos lá várias escolas tradicionais, Caprichosa de Pilar, Lise Imperial, entre outras, e é, todo mundo faz um carnaval com, com muita garra, muita, muita competência. A dificuldade é do tamanho do mundo, né? É, existe um dito que diz que tem que se matar um leão por dia, mas eu acho que as escolas de sombra de estilo né, tem grande, precisam matar é, mais de um leão, tem que matar um leão, um, um dinossauro, um rinoceronte por dia porque a, a, a dificuldade vai desde a infraestrutura, que não tem nenhuma, não é oferecida pelo, pelo poder público, como acontece, por exemplo, com a, com a escola do grupo especial, né, que, que se criou toda uma cidade, toda uma estrutura para acolher a escola de samba. Né, a escola da Itaí de não possui nada, absolutamente nada. É, as verbas são é, irrisórias, pa, mal pagam, mal pagam. O pessoal que faz o Carnaval da Avenida, que a gente chama pessoal da avenida, né, que é aquele pessoal que trabalha para a, a escola de samba na, na, na avenida destilando. Então o dinheiro que elas recebem mal paga isso. E ainda tem que comprar. E ainda tem que fazer carro alegórico, tem que comprar fantasia, tem que pagar ateliê. Então é uma. É, é, são muitas dificuldades que, que as escolas passam. Mas, repito, ano após ano, as escolas têm que se superar e mostrado cada, cada ano um carnaval melhor.
0: Essa entrevista com Cleiton Ferreira, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil. Cleiton, é, com menos recurso, vem também mais criatividade, mais inovação. Você vê isso no dia a dia das escolas de samba que desfilam aí na Intendente Magalhães? Como que isso é, estimula as pessoas envolvidas em todo esse trabalho de desfilar entre as zonas norte e a zona oeste da cidade?
2: Eu acho que essa dificuldade que você acabou de citar é que traz a marca, a, a chancela da, da, das escolas de samba mas é exatamente isso, a criatividade, porque tem que ser muito criativo, não tendo recurso, não tendo infraestrutura, não tendo apoio, e colocar um carnaval na avenida com quase mil pessoas. Então, quase mil pessoas passando na vida fantasiadas, carros alegóricos feitos, bem preparados, bem bem adereçados, sem recurso nenhum, sem recurso nenhum, é, eu digo assim, porque o que recebe é muito pouco, né? Mas é, essa é a Margarinja, a criatividade dos carnavalescos, que fazem escola lá, e muitos deles depois aparecem num grupo especial, porque a Intendente Magalhães, ele, ela tem essa característica, uma característica de berço do samba, né? Onde se cria várias pessoas de pessoas, aparece como se fosse mal comparando com o futebol, é uma categoria de base muito boa para que as escolas de cima olhem, vejam o trabalho e aproveitem esses profissionais.
1: Agora, Cleiton, para a gente entender um pouco do organograma do Carnaval especificamente da Intendente Magalhães. A estrutura do do desfile da Intendente Magalhães está montada durante todo o Carnaval. Vocês são responsáveis por organizar o desfile da Série B, vocês eh, organizam outros desfiles de grupos de acessos que passam aí pela intendente, e explica pra gente como é que funciona esse, esse organograma, essa divisão aí do, dos grupos de acesso.
2: Então, é, quando nós chegamos na presidência, é, eu sou presidente desde julho de 2009, 2019, desculpa, desde julho de 2019, quando nós chegamos à presidência, junto com a nossa diretoria, né chegamos com uma com uma mentalidade, uma, com uma ideia que foi passada aos presidentes, os presidentes é, aceitaram, acataram que foi o seguinte, nós tínhamos antigamente na Internet de Magalhães os grupos D, C e B D de dado, C de casa B de bola é, o que nós queríamos? espelhar, espelhar o desfile da Intendente Magalhães ao desfile da Sapucaí então o que, nós, o que nós fizemos? o grupo D passou a se chamar grupo de acesso da Internet Magalhães que Mal comparando, seria a mesma coisa que a Série A da Sapucaí. E os grupos B, os grupos C e B, C de casa e B de bola, nós fizemos a fusão, bem como fez há um tempo atrás a, a Lierge, né, que criou, que fundiu com os dois grupos, né, o, grupo de, o grupo A de acesso com o grupo B, e foi criado o, o grupo ouro. Nós fizemos isso na, na internet magnés Fundimos o grupo C e o Grupo B, e criamos o Grupo Especial da Intendente Magalhães. Entendeu? O grupo, esse grupo de acesso passou a ficar com 12 escolas de samba e o Grupo Especial passou a ter 20 escolas de samba. Do Grupo Especial, a campeã e a vice-campeã se classificam é, para desfilar em 2021 no, na, na Série A na Marquês de Sapucaí.
0: Cleiton, e para quem está interessado em assistir aí aos desfiles na Intendente Magalhães, qual a dica que você dá, que horas que tem que chegar, como que funciona?
2: É bom chegar cedo, porque como eu disse, as arquibancadas, já disse anteriormente, as arquibancadas são pequenas e vivem lotadas. Isso é uma marca registrada do, do Carnaval da Intendente Magalhães, que as arquibancadas estão sempre lotadas. É, são de, o acesso é gratuito, né? então o conselho que eu dou é chegar cedo para pegar um bom lugar, pode levar sua água, pode levar seu lanche, é, é um local aberto, é um local democrático onde todos podem ver, todos podem participar e que vá com muita alegria para tá, curtir o carnaval e com certeza é, quem for verá um, um desfile maravilhoso da escola de samba.
1: Cleiton Ferreira, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, obrigado aí pela participação, obrigado aí por dividir com a gente um pouco desse trabalho que é feito pelas escolas que desfilam na Intendente Magalhães, é um carnaval raiz, um carnaval mais próximo da comunidade e que desfila a sua arte, é mais democrático e está junto das comunidades aí que produzem todo ano o carnaval é, retratando aí as dificuldades e também o que essas regiões mais afastadas dos holofotes têm a apresentar de melhor Cleiton, bom carnaval para você obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
2: Obrigado pela participação participar e deixo um abraço para todos os ouvintes aí da Band News
0: A delação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, não vai valer para as ações em que ele já foi condenado, mesmo sem trânsito em julgado, segundo a assessoria do político. A decisão é do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Cabral está preso desde outubro de 2016 e soma quase 282 anos de prisão. Ele é réu em pelo menos 18 ações penais que ainda estão em curso.
1: Um grupo de trabalho formado por sete integrantes de diferentes instituições começa a estruturar, na primeira semana de março, a reforma do Museu Nacional. A expectativa é de que o museu reabra as portas para os visitantes em 2022. O primeiro passo da obra será a recuperação dos ornamentos, como explica o diretor do museu, Alexandre Kellner.
2: Você precisa fazer a proteção, realizar o diagnóstico para depois fazer o trabalho de restauração. Nós já vemos com esse início desse trabalho para essa, essa obra que está sendo feita por parte da Unesco, que certamente terá a participação de outros parceiros, como início efetivo da recursão do Museu Nacional.
0: Com base de cálculos diferentes, a seda e a Defensoria Pública do Rio divergem sobre o desconto na conta de água dos consumidores que foram afetados pela geosmina, substância que alterou o cheiro, a cor e o sabor da água. A seda negou que ofereceu um desconto de R$ 1,25 como apresentado pela Defensoria. Em nota, a empresa afirmou que o desconto seria de R$ 83,00, tendo como base 900 mil contas de água e um montante de desconto de R$ 75 milhões.
1: Falando agora de carnaval em Niterói, porque a Justiça determinou a suspensão de todos os eventos da folia na cidade, a pedido do Ministério Público. Na decisão, a juíza titular Maria Aparecida da Costa Bastos determinou o embargo até que a Prefeitura comprove documentalmente a existência de toda Todas as autorizações legais da Polícia e do Corpo de Bombeiros ou a não obrigatoriedade delas.
0: 2 às 20. O podcast 2 às 20 fica por aqui, a gente volta na semana que vem depois do carnaval e eu desejo a todos uma ótima folia com muita responsabilidade, muita consciência, muita diversão também, mas com moderação, né Maurício? É
1: isso aí, todo mundo na torcida, todo mundo com moderação, curtindo ao máximo o carnaval, essa grande festa que reúne muita gente, todo mundo aí sintonizado na Band News FM, todo mundo ligado nas nossas plataformas digitais. Na semana que vem tem mais 2 às 20. Lembrando que você acompanha essas e outras informações no site bandnewsfmrio.com.br também em 90.3. Na próxima semana tem mais um 2 às 20 nas plataformas de streaming da Band News FM. Tchau, tchau.
0: Tchau, Maurício. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banjo News FM.